0: Buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra querida Radio Universidad para traerles, como todos los miércoles, nuestro espacio que hemos llamado Afuera del Consultorio. Este espacio que proponemos reflexionar sobre salud, especialmente sobre salud mental, eh, no, nos ha acercado muchísimas experiencias de, de personas que producen salud desde afuera del consultorio. Hoy nos vamos a acercar desde otra dimensión, desde otra, desde otra perspectiva. Eh, y estamos hablando de salud y especialmente salud mental y poesía. Eh, de aquellas personas... Que, o porque son poetas o a veces trabajadores de la salud, que desde, los, desde lo que los conmueve hacen poesía. Eh, les
1: damos las buenas tardes. Soy Ana María Domínguez. Mi nombre es Paola Ledesma y les damos la bienvenida a otro programa de Afuera del Consultorio. Les Recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escuchar siempre los miércoles a las 20 horas por Radio Universidad en la 92.9 y que además eh, Radio Universidad tiene disponible toda su programación eh, en su página web y en sus redes sociales. Si ustedes buscan Radio Universidad van a poder escuchar a veces también los programas eh, que ya fueron emitidos porque también estamos trabajando con este nuevo formato que es el podcast Así que si entran también en Spotify, en afuera del consultorio, van a encontrar todos los episodios que están grabados aquí en, en vivo en la Radio Universidad. Eh, antes de empezar con el tema que hoy nos convoca, los invitamos a escuchar Samba eh, de los Durasnillos por el intérprete Pablo Ruggeri. Es un artista santiagueño que está radicado en Córdoba, pero que conmueve siempre utilizando letras muy dulces y rescatando todo aquello de lo local nuestro combinado con aquello cordobés, así que los invitamos a disfrutar de su música.
2: Enhebrando luz Bollerito sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sombra Bollerito sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sombra Vientito de los Camino volando te vas Igual que los durastillos Que crecen por ahí no más Soles de infancia, soles maduros
3: Sus
0: a Pablo Ruggeri, eh, este músico santiagueño que está haciendo su experiencia en Córdoba y que nos ha deleitado con Zamba para el Duraznillo Bueno, eh, en este espacio habíamos prometido poesía, poesía que habla de salud y que habla también de salud mental ¿no? Eh, y vamos a empezar con Pauli con una eh, poeta que hace un poema muy cortito que se llama Lina Cerón, pero se ha difundido muchísimo su, su poema porque habla de una realidad eh, común, especialmente para América Latina. ¿no? Y su poema dice eh, un, lo titula Un gran país y dice... Vivo en un país tan grande que todo queda lejos. La educación, la comida, la vivienda. Tan extenso es mi país que la justicia no alcanza para todos. Es pequeñito, pero con un gran contenido, con, con un gran mensaje, ¿no? Para para todo el que, aquel que sepa y pueda escuchar eh, y la poesía tiene eso, ¿no? que no se explica, no se traduce, sino que cada uno le da su interpretación desde sus propias emociones.
1: Sí, y además eh, si hay algo que es característico, por ahí las personas no conocen mucho del personal de salud. Es que el personal de salud tiene como una doble vida, ¿no? Estudia huesos, estudia nervios, pero también tiene todo este lado artístico de escribir, cantar, eh, algunos incluso hacen esculturas. Creo que conviven en ellos eh, grandes artistas, también yo lo interpretaría como una manera también de tramitar todo aquello que viven, sobre todo las personas que por ahí se enfrentan a situaciones muy difíciles con las personas que atiendan, ¿no? los que trabajan en hospitales eh, por ahí lo tienen un poco más eh, en primera persona porque están todo el tiempo acompañando personas que a veces eh, fallecen, que a veces eh, sufren de largas enfermedades y, y todas estas estas batallas que a veces se sienten que son contra un enemigo invisible como es la muerte y las enfermedades, y a veces contra el mismo sistema, ¿no? que causa más daño, igual daño que las enfermedades eh, y las desigualdades que vivimos. Pero bueno, hoy nos parecía que afuera del consultorio también eh, es un espacio en donde se recrean eh, todas estas palabras, para hacer arte, para tramitar lo que pasa en, adentro de, de los lugares de salud y qué les pasa a estas personas que hacen salud y que son salud. Así es,
0: Pauli. Bueno, como saben, soy enfermera y en mi etapa de enfermera asistencial me ha tocado ser enfermera de neonatología ¿no? y descubrir... a uh, uh, esos seres tan pequeñitos y frágiles como son los, los niños prematuros. Y bueno, trabajando en mi querido hospital regional, en el servicio de NEO, escribí eh, un poema para, para estos niños. Se llama Capullo frágil. En una burbuja de cristal te alejas, te acercas. La muerte acecha, baja por este arco iris hasta mis manos, suéltate del cielo, recoge las estrellas que quieras, son todas tuyas, no te apures, no te agites, eres capullo frágil, yo te sostengo, te vigilo, echo tus anclas a la tierra para que Dios no te enamore. Afuera está su piel, sus brazos esperan, pacientes, temerosos, ansiosos de tu risa. Vive por este día, no te vayas, mañana estarás más cerca de la vida. Este fue mi primer acercamiento en, desde la poesía a, a mi actividad como enfermera no, pero hay otros otros poetas eh, que escribieron o que nos hacen pensar.
1: Sí, realmente, eh, bueno, Ana, eh, por ahí para contextualizar, no, la, la gente que, que no conoce eh, la neo, que el servicio de en neonatología van los niños que han nacido antes de término, quiere decir que sus mamás estaban embarazadas y no llegaron a cumplir las 40 semanas o las 37, es lo que se pide hoy, ¿no?, para no ser considerado eh, prematuro, quiere decir que se nació antes de término y que esos niños que nacen eh, son puestos en una incubadora para que terminen eh, su proceso de maduración lo que por ahí no está tan claro es que la, la neo tiene eh, como sentinelas, ¿no? que son las enfermeras, que están constantemente observándolos, cuidándolos, eh, nunca están solos, jamás están solos. Eh, eso por ahí también es una tranquilidad porque eh, a mí me ha pasado embarazada de, de imaginarme escenarios y pensaba qué pasaría si pasa eso y, y a las mamás que les toca atravesar ese momento eh, se preocupan porque imagínense que el niño apenas nace necesita a su mamá pero también necesita eh, estos cuidados especiales y, y bueno en ese sentido el personal de, de enfermería realiza una labor increíble porque no es solamente cuidados eh, médicos sino también son, son cuidados cerca del alma y, y si se fijan ese poema creo que también habla de una realidad que, que se vivía antes, ¿no? de, de la mortalidad que tenían los prematuros en ese momento y que el personal de salud lo que hacía a veces era rezar para que sobrevivan otro día más, que por suerte es una realidad que ha ido cambiando eh, con el tiempo y también tiene que ver con la inversión que se ha hecho en salud, en capacitación, eh, y esto le voy a decir, en contratar personal capacitado, ¿no? porque eh, este tipo de servicios de alta complejidad necesitan profesionales de la salud. Eh, no es lo mismo, eh, con respeto a todas las otras profesiones, eh, pero se, se necesita tener profesionales atendiendo a, a esta situación tan delicada de salud, y se necesita constantemente formarse y, y con tensión, porque... Si se fijan en estos poemas, en todos los escritos que hoy Ana ha traído para compartir de, de personal de salud o personas que hablan de situaciones de salud, habla de la gran vulnerabilidad a la que están expuestos como personas. Y, y eso también es un pedido ¿no? para, para el sistema que tiene que atender, no solamente contener a, a los pacientes, a sus familias, sino también al personal de salud.
0: Así es, y aprovecho para, para mandar un saludo enorme y un abrazo enorme a mis enormes compañeras de NEO. Ya quedan pocas porque la mayoría se han jubilado, pero, eh, pero sí hay gente muy dispuesta, muy comprometida. Y si hay un escenario hospitalario donde la función de enfermería es esencial, son las terapias intensivas pero muy especialmente la terapia intensiva neonatal, donde eh, no se puede descuidar un segundo a ese niño y donde eh, hay que alimentarlo cada dos o cada tres horas, depende de las indicaciones, y eh, especialmente a estos pequeñitos. ¿no? También eh, hay situaciones que a veces te enojan, ¿no? o que te, te preocupan, y bueno, para terminar la autorreferencia, mil disculpas, pero me, me gustaba compartir, voy a compartir otro poema que salió en esos momentos donde uno reniega, no y el poema eh, se llama Rabia, y dice, esos seres pequeñitos, esclavos del delirio, del oro y del reloj, no valen mi pena, ni la sombra de mi ceja, ni la menor atención. Esta línea que acaricio me reconcilia el alma, con los labios que se muerden, con las manos que callan, este papel agridulce que mezcla mi pena con mi rabia, me calma, me atempera, me levanta. Ese horizonte claro de silencios, donde calla el grito de la infancia, donde cada niño conserva sus estrellas para pelear la vida desde una misma línea de, de largada, ese horizonte vale esta pena y la sombra de esta tarde que no llega a oscurecerme la mirada. Bueno, estas fueron mis, mis experiencias de poesía y salud, pero también hay otros poetas que, que me gustaría leerlos, pero primero, si te parece, vamos a, a escuchar ¿Otra canción?
1: Sí, no hay ningún problema. Vamos a seguir escuchando. que Nos va a seguir deleitando con sus canciones de su disco capítulo 2.
2: Delfina habita los umbrales del sol En la calle Lima su pintura Arma y desarma el paisaje Traga las miradas con sal, con una sonrisa su pintura. Arma y desarma la pena. Ay del final. Tuyo es el tiempo y la caricia de vivir en libertad. Y respirar. Siente en la boca los resabios rojos de un amor grande en el pasado. Y de auto. Que viajan sin verla, ¡ay del final! Tuyo es el tiempo y la caricia de vivir en libertad y respirar. Y quieren más
0: Hermoso el tema Delfina de Pablo Ruggeri Que habla de una paciente ¿no? De una persona que tenía este, Problemas de salud mental eh, También Quería traerles eh, los poemas de una autora eh, argentina, de Mendoza, que es Liliana Bodoc. Tiene unos poemas eh, muy, muy hermosos, muy profundos, y quería leerles uno que me ha llamado la atención, que se llama Primera Persona, y dice, yo... Primera persona del singular, yo tengo, pero yo no soy tengo, porque si un huracán se lleva todo y no me deja, y me deja tan solo con lo puesto, yo seguiría siendo. Yo estoy, pero atención. Porque aunque cambie de lugar, aunque cambie de barrio y de ciudad, yo sigo siendo. Por las noches yo duermo, pero no soy dormir. Porque cuando despierto sigo siendo. Yo canto. Y si no canto... Yo juego, y si no juego, yo estoy aquí y allá. Yo tengo, yo no tengo, yo canto y desencanto. Yo esta tarde no juego, pero yo sigo siendo. Yo soy yo cuando soy. No soy tener. No soy estar, yo soy ser, en primera persona del singular. Tremendo este poema de Liliana Bodoc, Mendocina, ella que falleció el, el año pasado, pero que habla de una dimensión espiritual de la persona, ¿no? más allá de, de sus creencias, y su creencia principalmente en ella misma, ¿no?
1: en lo que es. Sí, realmente muy muy conmovedor la poesía en lo que manifiesta, ¿no? y, y por ahí es algo a lo que no le prestamos tanta atención, que es cómo se sienten eh, las personas, ¿no? y cómo por ahí toman palabras y la, las conjugan, y, y hacen escritos hermosos como este y nos transmiten muchísimas emociones, muchísimas otras cuestiones que nosotros no, no logramos poner en palabras, ¿no? Y, y por ahí esta es una dimensión este muy interesante. Bueno, y, y en esta línea para continuar, ¿no? Este, también a Ana María nos ha traído para compartir... Eh, un escrito sobre una situación muy actual que hemos vivido y estamos viviendo todavía, ¿no? Que es el tema de la pandemia del COVID-19 y, y cómo por ahí este, ha sucedido en, en otros espacios que no han sido los nuestros, ¿no? Porque cada uno lo ha vivenciado desde su casa, desde su trabajo, desde su familia. Y, y bueno, y a medida que pasa el tiempo nos vamos enterando de, de las otras versiones no de, de lo que sucedió con esta pandemia. Y este escrito es, es una de ellas.
0: Bueno, eh, les traigo entonces un escrito de Ana Merino, eh, que habla sobre esta temática, como decía Pauli, y creo que todos van a van a entender sus metáforas porque. Nos ha pasado a todos y todos hemos vivenciado esto. Ana Merino tiene un poema que se llama El Hechizo y dice Este presente de remolino, de gotas invisibles, de veneno minúsculo, de susurros distantes, calendario perplejo, días repetidos que intuyen el enigma de la fragilidad que nos habita Que despierte Esa idea del pensamiento pleno La energía anhelada El sueño solar de las alquimias Que se inventen la fórmula del cielo Y encuentren su respuesta en los laboratorios Y rompan este hechizo
1: Bien, bueno la última parte claramente estaba dedicada a las vacunas, ¿no? Que era nuestra gran esperanza durante todo el año 2020 y hoy, por suerte, es una realidad. Eh, nos encontramos hoy, ayer veía fotos de, de los profesionales de salud que se estaban poniendo la segunda dosis de la vacuna. Ya se les ha dado la primera dosis a los mayores de 70, aquí por lo menos en nuestra provincia. Y la verdad que verlos con sus cartelitos de ya me vacuné, de verlos a ellos tranquilos en sus caras, ¿no? porque si había algo que nos sucedía, los que tenemos familiares trabajando en la primera línea, es esa preocupación constante, ¿no? que me imagino que para ellos debe haber sido el doble o el triple, y la verdad que eh, verlos con, con, con sus vacunas, ver que están protegidos, ellos mismos se sienten más tranquilos de que no están llevando el virus a, a sus amigos, a, a sus afectos. Eh, es realmente una realidad soñada del año pasado, ¿no? Entonces, eh, la verdad que eh, no queda nada más que agradecer a todo el equipo que, provincial que está haciendo posible la vacunación a los profesionales, a los docentes y sobre todo a las personas mayores. Y en este caso le mandaron un saludo a mi abuela que ya se ha dado la primera dosis eh, y que está muy contenta porque ella hace mucho que estaba buscando vacunarse con, con mi abuelo. Eh, abuela, eso no significa que puede salir como antes, andar por todos lados. Pero bueno, eh, es una tranquilidad para ella y es una tranquilidad para nosotros. Eh, ¿Te parece, Ana María, que sigamos escuchando a Pablo Ruggeri con otra canción?
3: Perfecto.
2: ver la paz y no escuchar de los hombres. Quieren crecer en libertad tal vez y escaparle a las armas. Miren sus ojos para ver cansancio de las cosas que verán acontecer. Ay, Mírenles, saben lo del mundo actual Hoy los niños del mundo quieren paz para ver cansancio de las cosas que verán acontecer ahí están sin jugar saben lo del mundo actual hoy los niños del mundo quieren paz ahí están mírenles, saben lo del mundo actual hoy los niños del mundo quieren ¡Gracias! Ah, ah, ah.
1: Bienvenidos de vuelta eh, Escuchamos recién a Pablo Ruggeri Con Niños del Mundo eh, Una canción muy dulce Para todos los que lo quieran seguir escuchando Pablo, pueden buscarlo en Spotify O en Youtube Pablo Ruggeri, capítulo 1 o capítulo 2 eh, Están todas las canciones Que hoy hemos decidido compartir con ustedes Por último, y para cerrar Este último segmento de Afuera del Consultorio eh, Ana María Nos va a leer este Un, un cuento que está basado en una institución de aquí, santiagueña, y, y bueno, los invitamos a disfrutarla.
0: Bueno, eh, es obviamente como cualquier construcción, eh, digamos, desde la escritura ficticia, ¿no? Pero muchos lo van a identificar desde lo cotidiano, digamos, de lo que vive. Se llama era un hospital y dice los personajes de este cuento pertenecen a la imaginación de la autora cualquier coincidencia con la realidad corre por cuenta de la imaginación del lector era un hospital que funcionaba arriba de un tren siempre había caminado lento pero ahora estaba detenido y no había forma de ponerlo en movimiento los primeros vagones estaban ocupados por señores con trajes, con escritorios pegados adelante y otros con inmaculados guardapolvos blancos ubicados sobre pedestales. Todos ellos manejaban un lenguaje exclusivo que los demás no podían comprender y se explicaban entre ellos las razones del desprefecto con gran solidez intelectual por lo que nadie intentaba discutirles. La gente de los vagones intermedios... Estaba abajo del tren, tratando de ponerlo en marcha, empujando con mucho esfuerzo, pero todos lo hacían en distintas direcciones porque en realidad la vía no estaba del todo clara y tampoco sabían a ciencia cierta hacia dónde se dirigían. En el último vagón viajaban los pacientes que desconocían en absoluto la situación y esperaban confiados llegar a destino. Entre ellos, los niños aguardaban en el umbral de la vida, indefensos, vulnerables, sostenidos en el mundo por una ráfaga ciega de oxígeno que nadie medía por falta de aparatos. Cegarlos también a ellos por el resto de sus días. Desde aquí apareció un anciano de solemnes canas, con los pasos lentos y con un sabio equilibrio en la palabra. Vamos, les dijo. Y todos formaron una larga hilera de pacientes enfermos. Se dirigió hacia donde estaban todos. Necesito curar a los niños. Que me, ¿Qué me pueden dar? Y los responsables contestaron. Ahora no podemos atenderlo, estamos tratando de aclarar la situación, de encontrar culpables de todo esto. Entonces el anciano, ante la mirada atónita de los demás, tomó una explicación y la puso sobre el cuerpo paralizado de un niño. No sirve, el niño no se mueve, tampoco estos lamentos sanan las heridas. Y esta hilera que se agranda porque nadie está cuidando a los niños. Sacó una piedra de entre sus ropas y la dejó en el andén. Por favor, cuando encuentran al culpable de todo esto, le entregan esta piedra porque solo con tocarla recibirá todo el castigo del cielo y morirá. Ustedes no se preocupen. Si son totalmente inocentes, no les pasará nada. Y volviendo sobre sus pasos, desapareció tras el último vagón. Algunas personas avergonzadas corrieron tras el anciano para ayudar con los niños. Otros se alejaron en la dirección contraria, con las manos en el bolsillo y el bando bajito. Y los del primer vagón continuaron ensobrando argumentos, unos para reclamar, otros para explicar y justificar. Pero nadie, ni siquiera los curiosos del pueblo que miraban expectantes, se animó a tocar la piedra.
1: Bien, bueno, eh, la verdad que... Es un cuento que, si no me equivoco, Ana, está hecho en los 90, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, algunas cuestiones me parecen muy actuales con respecto a cómo funcionan los sistemas de, de salud. Y, y, bueno, también recordar de, de que para toda la gente que ha vivido esa época de, del sistema de salud, con, con el aut la autogestión que se obligaba a los hospitales a, a cobrar... A auto, autosostenerse en los hospitales públicos, ¿no? Yo tengo el recuerdo más claro del, del hospital de clínicas que es de Córdoba, que es el, con el que nos enseñaban a nosotros, ¿no? De, de por qué la, la descentralización no funciona y por qué el Estado tiene que hacerse cargo de las instituciones de salud porque si no a la larga eh, solamente acceden a la salud los que pueden y no los que la necesitan y la verdad que es muy muy hermoso este este cuento y, y si hay algo que, que me parece que a todos nos resuena es que todos tenemos un poco de responsabilidad con esa piedra ¿no? De, de cómo funciona el sistema, desde los que deciden invertir el presupuesto en otra cosa y no en salud, los que se les da el presupuesto y deciden destinarlo a otra área desde el profesional que llega tarde, cumple horas, unas poquitas aquí, después a de otro lado, eh, todos. Al, porque por ahí uno habla de la corrupción, la, la gente, y en realidad eh, el sistema no sería así si no tuviera un poco de complicidad de todos, ¿no? Desde el que no dice lo que ve, desde el que hace, por más que sea pequeño el acto de corrupción, ¿no? Eh, tiene nombre y apellido la persona a la que se los está sacando, ¿no? Por ahí llevarte una tontera, pero llevarte una lapicera, llevarte un alcohol en gel, eh, que por ahí uno no dimensiona las consecuencias que trae para la atención de los, de, de los pacientes y que a veces esos elementos que son tan escasos en situaciones de emergencia como ha sido la pandemia, a veces son decisivos para tratar la salud de, de toda la persona que son los que nos convocan, a veces nos perdemos en, en el sistema, y en cómo funciona, y nos olvidamos cuáles son los horizontes, que estamos ahí por ellos, que si ellos no estuvieran, sería un edificio con gente loca, sin sentido, eh, hablando sola o haciendo cosas solas, ¿no? Y, y lo que le da sentido a la salud son las personas eh, que nos necesitan, a los profesionales. Y, y bueno, me ha parecido hermoso que, que puedas compartir, Ana, este cuento, porque seguramente mucha gente que trabaja en instituciones eh, se va a identificar, como decía el, la poesía al principio, ¿no? Queda a cuenta del, del lector y la imaginación. Así es,
0: por suerte muchas situaciones que sufrimos en los 90, ahora están, digamos, hay un nuevo servicio de NEO, hay... Eh, tienen muchísimos recursos, muchísimo más personal Pero bueno, me imagino que no es todo rosa Que sigue habiendo problemas Bueno, esta fue una síntesis de lo que se nos ha ocurrido traer Para relacionar la poesía con, con la salud y con lo que vivimos día a día eh, Los esperamos el próximo miércoles Y les prometemos una entrevista con una institución eh, muy importante que eh, nos va a dar cuenta de cómo se hace salud también afuera del consultorio.
1: Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.